0: Pastor, ¿dónde está la tercera? Bueno, si usted se va a Apocalipsis y retrocede, va a encontrar bien fácilmente la tercera carta de Juan, porque si usted se va a Apocalipsis y retrocede, va a encontrar a Judas, y después de Judas está Juan. Vamos a irnos a la tercera carta de Juan, y vamos a ir al capítulo único, y vamos a buscar el verso número 2. Este es el mensaje que dejamos a la mitad el Domingo primero de enero, que se llamaba, o se llama, el camino a la plenitud en este nuevo año. Yo no sé, ¿cuántos vinieron el primero a escuchar la primera parte del sermón? ¿Cuántos vinieron? Bueno, o sea, o sea que hay un 40% que escuchó la primera parte, hay un 60% que no la ha escuchado. Me, me, va, me van a obligar a repetir la primera parte. Bueno, quiero mostrarles este versículo eh, que nos habla del camino a la vida plena. Y quiero anticiparles que el camino a la vida plena está, al menos en este versículo, está determinado en cuatro áreas. Vamos a darnos cuenta que la vida plena tiene que ver con las buenas amistades, las buenas decisiones, la buena salud y la buena comunión con Dios. Vamos a darnos cuenta que en este versículo, que es tan pequeño, que para algunos no dice mucho, nos habla de cuatro cosas que necesitamos para la vida plena en este nuevo año. Así que vamos a leerlo, capítulo 1 de Tercero de Juan, verso 2. ¿Están listos? Ok, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera alma. Vamos a leer una vez más. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Señor, te damos gracias porque en tus grandes planes y propósitos tú nos has permitido venir a este versículo y volver a meditar en Él. Te doy gracias, Señor, por todo el contenido valioso y maravilloso que está en este versículo. Te ruego que sea tu Espíritu Santo, usándome esta mañana para hablarle a tu pueblo, a tu rebaño, a tu iglesia, que ellos puedan ver con claridad lo que este versículo enseña. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Eh, yo no sé cuántos ya habían leído este versículo, es un versículo bonito, es un versículo quizás un poco famoso, pero sobre todo es un versículo que nos habla de prosperidad en todas las cosas. Esa es una de las cosas que me llama la atención de este versículo y es que este versículo nos habla de la prosperidad en todas las cosas. Es un versículo eh, que al igual que el Salmo 1 nos habla de prosperar en todo, igual que Josué capítulo 1 nos habla de prosperar en todo, por eso yo le llamé a este mensaje el camino a la vida plena, porque el versículo habla de prosperar en todas las cosas. Ahora, me di cuenta, por la gracia de Dios, me di cuenta que en este versículo que habla de plenitud, hay cuatro cosas que son determinantes, por decirlo de esa manera, para tener una vida plena. Me di cuenta en primer lugar, que este versículo habla de amistades. Aunque usted no lo crea, aunque no parezca, habla de amistades. Lo segundo que habla este versículo es de buenas decisiones. Bueno, las decisiones son importantísimas. Por ejemplo, esta decisión de haber venido hoy parece insignificante, pero esta pequeña decisión puede marcar mucho el rumbo de su vida. Lo que pasa es que la gente menosprecia las pequeñas decisiones y no se dan cuenta que las pequeñas decisiones están marcando el rumbo de sus vidas. Así que este versículo habla de amistades, de decisiones, habla de salud. Importante la salud para la vida plena. Este versículo dice, y que tenga salud. Mucha gente es muy espiritual, pero está, estamos manejando muy mal nuestro cuerpo. No podemos tener vida plena si no tenemos salud. Enfermos no podemos tener vida plena. Y en cuarto lugar vamos a hablar de que la vida plena tiene que ver con la buena comunión con Dios. Así como prospera tu alma. Así que hermanos, en estas cuatro áreas creo yo que podemos trabajar este año y tener esa plenitud que el versículo habla. Bueno, entonces vamos a empezar. Quiero que note eh, eh, la primera palabra que está en el verso 2. A ver, ¿qué dice el verso 2 en su primera estrofa, en su primera parte? Dice, amado. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esa palabra amado? Mir, hay muchas interpretaciones, la verdad, pero... Y, y yo sé que este versículo le puede hablar a usted de una manera, a mí de otra, pero, de manera general, lo que está diciendo esa palabra amado... Es, está diciendo querido amigo, porque recuerde que esto es una carta, y cuando Juan le escribe a Gallo le está diciendo querido amigo. Entonces yo veo, hermanos, que para tener esa vida plena, nosotros necesitamos de buenas amistades. Bueno, un paréntesis, si usted no tiene amigos, tiene que conseguir algunos. Oye, a ver, a ver, los solitarios, los llaneros solitarios. Hermano, no hemos sido llamados para ser llaneros solitarios. Nosotros somos un cuerpo. Y el hígado solo no puede funcionar. Necesita el estómago. El estómago necesita el corazón. El corazón necesita el cerebro. Y el cerebro necesita la cabeza. Es decir, todos nos necesitamos a todos. Usted no puede ser un llanero solitario. Nota, hermanos, que yo no sé si Juan... Eh, eh, pudo ver la magnitud de lo que estaba escribiendo. Pero lo que Juan está haciendo es escribirle una carta a su amigo Gallo. Eso es lo que está haciendo. Lo que estamos leyendo ahora, hermanos, además de ser la palabra de Dios, es una carta de Juan a su amigo Gallo. Así que yo quiero decirle algo. La vida plena requiere buenas amistades. Alguien me puede decir, pastor, deme un ejemplo de buenas amistades. Bueno... Primer característica de un buen amigo. Esa persona necesita haber conocido a Jesús como su Señor y Salvador. Porque Juan y Gallo eran cristianos. Amén. Ahora, segunda cosa. Las buenas amistades, hermanos, son aquellas que desean lo mejor para nuestra vida. ¿Qué le está deseando Juan a Gallo? ¿Qué le está deseando? O amado... Yo deseo, ¿el qué? Que sea prosperado, ¿en qué? En todas las cosas. Y que tenga salud, así como prospera. Así que una buena amistad, número uno, es cristiana. Número dos, es aquella persona que le desea lo mejor a usted. En tercer lugar, es una persona que lo anima a seguir en la verdad. Quiero que vea el verso 4, por favor. Miren lo que el apóstol Juan le escribe en el verso 4. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en qué. ¿Qué está haciendo un buen amigo? Un buen amigo te anima a ti a seguir en la verdad. Un buen amigo jamás lo saca de la iglesia. Un buen amigo jamás lo saca del ministerio. Un buen amigo jamás lo va a apartar de Dios. Un buen amigo siempre lo va a animar a seguir en los caminos del Señor. Ah, oh, yo tengo gozo cuando oigo que tú caminas en la verdad. Otra característica, hermanos, de los buenos amigos es que nos exhorta a seguir adelante en el camino de Dios. Vea conmigo el verso 5 al 8. Amado, dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, hará bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con que hermanos, un buen amigo, hermanos, nos va a animar a seguir siendo fieles al Señor. Note el verso 4 que dice, oh, te conduces fielmente. Juan le está animando a Gallo a que se conduzca fielmente. Un buen amigo, hermanos, nos va a advertir de los malos ejemplos. Quiero que vea el verso 9 y el verso 10. Encontramos una advertencia de Juan a Gallo. ¿Está en el verso 9? Yo he escrito a la iglesia, pero trefes el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quiere recibirnos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Verso 11. Amado, no imites lo malo, sino el que hermanos. ¿Sabe? Un buen amigo siempre nos va a advertir de los malos ejemplos. Un amigo, hermanos, nos va a animar no a ver lo malo, sino a ver lo bueno. Juan le está diciendo a Gallo, o si Juan a Gallo, no te fijes en diótrefes. Ese diótrefes solo quiere el primer lugar. Ese diótrefes solo anda parloteando con sus palabras. No le hagas caso a diótrefes. Muchas veces los amigos, hermanos, no sabemos esto, pero tenemos que saberlo. Los amigos estamos para animar a los buenos ejemplos, no a los malos ejemplos. Claro que hay malos ejemplos, pero un amigo siempre va a poner su mirada en lo bueno y no en los malos ejemplos. Por eso, hermanos, el verso número 11 dice, amados, no imiten lo malo. Mire qué amigo era. Dice, no imiten lo malo, sino el que lo bueno. Verso 11, segunda parte. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Hermanos, un amigo es aquel que siempre lo anima a hacer las cosas bien a usted. Un amigo jamás, le pero fíjate aquel, pero fíjate aquel. Hermanos, siempre un buen amigo le va a decir, mira, no te fijes en nadie, vos servirle al Señor. Ese es un buen amigo. Ayer estaba con un eh, pastor eh, en mi iglesia predicando, gracias a Dios, y me estaba contando de un, de un de un líder que estaba desanimado en su iglesia. Me dice, mire, fíjate que el líder de tal ministerio está desanimado. Y, y yo le presté oído, hermano, porque tengo varios líderes que están desanimados en la iglesia. Y mi idea ha sido, bueno, ha sido varias. Y me dice el pastor, mírame, dice, hablé con el líder. ¿Y qué le dijiste? Le dije, mira líder. Porque porque, no, ah, porque una cosa que él dice: eh, Vayamos y él no va, el líder no va, porque el líder tiene que estar el primero que esté, hermanos, para empezar. Mirá, le dice: Pero vos no venían a los cultos, dice, es que la gente, mira es que la gente no apoya. Y el pastor le dijo: mira no te fijes en la gente, le dijo: Fíjate en vos, le dijo. Mirá, le dijo: de, Yo veo los sobres de diezmo, le dijo el pastor, y tus sobres yo nunca los veo, le dijo. Si querés corregir algo, empezá a corregirte vos. A ver, ¿a cuánto le cae mal ese consejo? Pero ese es el consejo de un amigo. Sí, porque el que no es amigo, sí, tienes razón, la gente. da la gana, perezosa, no te merecen. Pero el amigo, hermanos, siempre nos pone la mirada en lo mejor y no en lo peor. Bueno, esos consejos caen mal, porque usted quiere que lo asolapen. Sí, vos tenés razón, mi niño, nadie te quiere, nadie te aprecia. No, pero un amigo te dice, vea, deja de fijarte en la gente y fijarte en tu propia vida. Ese es el consejo de un verdadero amigo. Esos son los amigos, los que dicen la verdad. Los que nos dicen lo que no queremos escuchar. Y la vida plena requiere amigos. Por eso, uno de sus mejores amigos debe ser su esposa. Porque su esposa siempre le dice lo que usted no quiere oír. A ver, ningún esposo me ha pagado por esto, pero recibo ofrendas. Todos los, los amigos, no, dale, dale, dale. Y la esposa dice, no, no le des. Vos estás en contra de mí, vos no me querés, no me apoyás, no sos la idónea. Apártate de mí, Satanás. Amén. Hermanos, necesitamos buenos amigos. Juan era amigo de Gallo. ¿Estamos claros hasta ahí? Segundo, hermanos, necesitamos tomar buenas decisiones. Vea la segunda parte del verso 2. El verso 2 continúa diciendo, yo deseo que tú seas prosperado, ¿en qué, hermanos? Ok, ¿Qué, escucha esto, esto suena bonito, pero ¿qué, ¿qué requiere que yo prospere en todas las cosas? Bueno. Quiero decir, hermanos, que para empezar, que prosperidad en todas las cosas no significa que usted sea la segunda persona más millonaria del mundo. La palabra prosperidad significa que todo lo que usted haga le salga bien. Eso es prosperidad. Por ejemplo, si usted echa pupusas y las echa bien, usted está prosperando en la echada de pupusas. Porque cuando la pupusa es buena, la gente regresa, hermanos. ¿Qué es prosperidad? Que usted, hermanos, si es, eh, maneja alguna maquinaria, que la maneje bien, que le salga bien. Por ejemplo, yo como pastor, mi prosperidad, hermanos, no es tanto la cantidad de gente, porque puede haber mucha gente y yo estar fracasado. Para mí, mi prosperidad es que el sermón me salga bien. Esa es mi prosperidad. Si usted vende tortillas, su prosperidad es que sus tortillas las venda todas. Esa es su prosperidad. Y Dios desea que nosotros prosperemos, ¿en qué? En todas las cosas. Ahora, esto no es tan fácil solo como decirlo. La prosperidad requiere buenas decisiones. Amén. Quiero recordarles un pasaje de la Biblia que nos va a ayudar mucho en este punto. Vamos a pedir a los hermanos de multimedia que puedan colocar en la pantalla el libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 7. Vamos a darnos cuenta que requiere la prosperidad en todas las cosas y nos vamos a dar cuenta que requiere buenas decisiones. Josué, capítulo 1, verso 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, a ver, ¿qué dice? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, ¿para que qué? Para que seas prosperado... ¿En qué? En todas... Ahora, ¿qué requiere prosperidad? La prosperidad requiere... Buenas decisiones... Manos. Les voy a pedir un favor... No menosprecie las pequeñas decisiones... Las pequeñas decisiones... Son las que están marcando el rumbo... De su vida... Muchas veces... Cuando hay problemas en los matrimonios, por ejemplo, eh, la gente piensa en separarse. Pero siempre hay una persona que se mantiene. Y esa pequeña decisión, hermanos, marca la prosperidad en un futuro más adelante. Muchas veces la gente está estudiando y dice, ah, no quiero estudiar, ya no quiero estudiar, pero, pero de repente se mantiene estudiando. Esa decisión marcó el rumbo de toda su vida. Hermano, yo quiero que, decirle algo. Sus decisiones están marcando el destino de su vida. El día que usted decide leer la Biblia, usted está marcando su destino. El día que usted decide orar, usted está marcando su destino. El día que usted decide estar en la iglesia, usted está marcando el destino. Porque el destino se marca a través de pequeñas decisiones. El haber venido hoy parece pequeña la decisión. Pero mire cuánto Dios les está dando por esa pequeña decisión de venir a escuchar la palabra esta mañana. Dios siempre prospera las buenas decisiones. Ahora, cuando usted salga de aquí, tiene que seguir tomando buenas decisiones. No te aparte de ella, ni a diestra, ni a siniestra. El problema de nosotros es que aquí estamos con una buena decisión, pero yo no sé después qué decisiones va a tomar usted. La prosperidad o la vida plena requiere buenas amistades y requiere buenas decisiones. Josué 1.7 lo dice, cuídate de hacer las cosas como Dios manda. Amén. No te apartes. Ahora, obedecer no siempre es fácil. ¿Va que es más fácil desobedecer? Por eso la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Miren, jovencitas solteras, con algunos pretendientes por ahí, hermana, sea valiente, hermano. Porque a esa edad, usted quiere, hermanos, irse por otro camino. Amén. Bueno, yo sé que los jóvenes eh, están luchando con muchas cosas, con la depresión, con la ansiedad, con la sexualidad, pero si quieren que les vaya bien en la vida, tienen que tomar buenas decisiones. Y eso no va a ser fácil, hermanos. A ver, ¿cuántos saben que no es fácil obedecer? Es difícil, ¿verdad? Requiere pantalones, requiere pretina, requiere, hermanos, esfuerzo. No va a ser fácil, por eso la Biblia dice, sé fuerte. Hermanos, no hay tentación que no sea humana. Y fiel es Dios que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar. Porque juntamente con la prueba, Dios nos dará la salida para que podamos resistir. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Manténgase firme, manténgase valiente. Todos luchamos con cosas. Yo lucho con cosas. Usted también lucha con muchas cosas. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la prosperidad? La diferencia son las decisiones. No crean que yo no lucho. Yo también soy de la WF. Yo lucho y lucho fuerte, hermanos. Igual que ustedes. ¿Por qué una señorita llega de blanco al altar y, y por qué está solo se acompaña? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe qué fue la diferencia? La valentía que esa muchacha tuvo. Amén. Hermanos, yo veo la gente que viene de blanco, señoritas, hermanos, vienen a casarse. No ha sido fácil llegar al altar de blanco, no ha sido fácil. Porque las mujeres también tienen pasión de los hombres, mucho más. Pero para llegar al altar de blanco requiere mucha valentía. Hermanos, los cobardes se van a los moteles. Los valientes se presentan delante de Dios para recibir la bendición de Dios en su matrimonio. Y mucha gente, hermanos, disculpe que se lo diga, están en fornicación y quieren que Dios los bendiga plenamente. Cuando la Biblia dice, honroso sea en todos el matrimonio. Y si Dios lo está bendiciendo, pues los puede bendecir más si usted se pone a cuenta con Dios. La prosperidad requiere buenas decisiones. La obediencia es lo que nos hace prosperar. Alguien se preguntará, pastor, ¿por qué es un hermano próspero? ¿Será porque vende tamales con, con, eh, con carne? ¿Será que vende eh, tamales de lote, ¿Será que la pupusa hace como un chicharrón? No, la, la prosperidad la trae la obediencia. No importa lo que usted haga, no importa. Lo importante es que obedezcamos a Dios. Muchas veces usted ve que, eh, por ejemplo, una hermana vende... Avon y le va súper bien y usted se mete a vender Avon y no vende nada hermano. ¿Pasa eso o no pasa eso? Usted es que la hermana vende ropa interior y usted también vende ropa interior y no compra nada, se la termina poniendo usted. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma ropa interior. Este es el mismo ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la obediencia. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Y la obediencia no la veo yo, la obediencia la mira Dios. Yo no sé cómo está caminando usted, y usted tampoco sabe cómo estoy caminando yo. Pero Dios sí se fija en la obediencia. Quiere una vida plena, quiere prosperar en todo. Hermanos, la obediencia, la desobediencia es lo contrario a la prosperidad. Y nota, hermano, que usted puede tener dinero y no ser próspero. ¿Cuánta gente lleva una vida miserable aunque tienen dinero? Hermanos, porque la verdadera prosperidad, dice la Biblia, no añade tristeza con ella. Una de las cosas más grandes que podemos obtener de Dios es la paz del Señor. Estar tranquilos, hermanos. Es una bendición que no se compra con dinero, sino que se compra con obediencia. La obediencia, hermanos, es importante, a, aunque al principio las cosas no nos salgan bien. Hermanos, note note que en la vida de los grandes hombres de la Biblia fueron obedientes y no todo les salió bien. Pero también nos damos cuenta, hermanos, que cuando ellos desobedecieron, las cosas fueron desastrosas. Cuando Josué obedecía, las cosas salían bien. Cuando Josué desobedecía, las cosas salían mal. La clave, hermanos, para prosperar en todo es obedecer al Señor. No sé cuántos se acuerdan que dice el Salmo número uno. ¿Qué dice el Salmo uno? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla Descarnecedores se ha sentado. ¿Qué es eso? Obediencia, ¿o no? Oye lo que está diciendo. Bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. ¿Qué es eso? Obediencia. Bueno, la obediencia hace que el hombre sea como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y que todo lo que hace, tarde o temprano, va a prosperar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que necesitamos buenas amistades, buenas decisiones. En tercer lugar, necesitamos buena salud. Quiero que vea el verso 2 otra vez, y note la tercera parte del versículo. Y que tengas... ¿El qué, hermanos? Oh, ya se me fueron. Y que tenga ¿Qué más necesitamos para una vida plena? Buenas amistades, buenas decisiones y buena. Ok, bueno, quiero decirle algo. Eh, muchos de ustedes, bueno, muchos de nosotros, estamos viendo de menos la salud física. Ay, oh, mira, el doctor me ha dicho que no tome sola, pero yo en el nombre de Dios. ¿Ya escucharon ustedes? ¡Ah, el pastor me ha la grasita, pero. Ay, tan rica que la grasita. Ay, mire, el doctor dijo, no coma sal, ay, pero yo sin sal me muero. A ver, hipertensos, a ver hermanos que padecen del azúcar, hermanos que tienen migraña, atención, no puede tener una vida plena si usted no cuida su salud. Dios desea que tengamos salud. Bueno, voy a repetir eso nuevamente cortesía. Dios quiere que tengamos salud pero eso requiere que usted cuide su cuerpecito a ver un minuto de silencio por todos esos cuerpecitos mal cuidados este es el momento de arrepentirnos por las tres ayotas que nos acabamos de comer podemos para tener salud yo puedo mencionar algunas cosas que nos pueden servir y creo que no estoy lejos de la Biblia porque la Biblia dice que quiere que yo tenga salud y la salud requiere que yo cuide mi cuerpo. Una de las cosas que yo podría hacer para tener salud, por ejemplo, podría ser hacer un poco de ejercicio. Ok, aunque algunos, el único ejercicio que quieren hacer es ir por las tortillas. Ok, hermanos, se lo digo en serio. No puede haber vida plena sin salud. No se ponga demasiado espiritual. Usted no solo es espíritu, usted también es carne. No sé, yo no sé, pero hay gente que es tan cristiana, ora tanto, hermanos, ayuna tanto, ama a Dios tanto, pero maltrata su cuerpo tanto, hermano. ¿Conoce gente así? Son tremendos hombres de Dios, tremendas mujeres de Dios, pero a la hora de comer se pega una desconocida, hermano. Y a veces, hermanos, eh, la barriguita que tenemos hasta nos sirve de como, de como de orgullo. Esta es bendición de Dios, dice usted. Bueno, vamos a parar ahí con la, la idea, pero yo creo que un poco de ejercicio nos caería un poco bien. No puede haber vida plena sin salud. Otra cosa que nos puede servir mucho es cuidar lo que nosotros comemos. Amén. Yo sé que sabía que en esta parte no iba a haber muchos aménes, pero creo que Dios me ha preparado espiritualmente para enfrentarlos creo que, que todos estamos conscientes que lo que comemos determina de alguna manera nuestra salud. ¿O no? Bueno, lo que nosotros comemos determina la salud. Otra cosa que puede dar la salud es el descanso. ¿Cierto o no cierto? Ahora, Dios dice, yo quiero que tenga salud. Es decir, la vida plena requiere salud y eso requiere que usted cuide su cuerpo. Y básicamente lo que la Biblia está diciendo es que nosotros tenemos que cuidar el cuerpo, lo podemos cuidar con ejercicio, con nuestra dieta, con descanso. Hermanos, ir al médico... Si usted está enfermo, ir al médico no es nada malo. Quiero mostrarles un versículo que para mí, hermanos, me ha maravillado y me ha dejado muy clara muchas cosas. Quiero mostrárselos, más que que lo busquen, quiero mostrárselos. El Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 12. Mateo, capítulo 9, verso 12, dice esto. Al oír Él esto dijo, a ver, los que están sanos, ¿qué dice? No tienen necesidad de médico. ¿Quién tiene necesidad de médico entonces? Ok, hermano, usted está sano, ni se asome al consultorio. Hermano, si usted está enfermo, Jesús dijo, los enfermos necesitan al médico. Usted está sano, ni se asome al médico. Porque los sanos no necesitan médico. Si no, ¿quién es? Ahora, si usted está enfermo, cuide su cuerpo, hermanos. ¿A cuánto da pena el médico? No, bueno, no, a mí no me gusta el médico, ni mi papá que me vea. ¿vale? A mí no me gusta que me inyecten. Bueno, la única cosa que me ha inyectado, me está hablando que la hermana Dori. ¿vale? La hermana Dori es, es la única que creo yo que he dejado, después de mi papá, que me inyecte. Y espero que guarde bien el secreto. <risa> hermanos, a los hombres nos da miedo el al médico. ¿Por qué no nos gusta ir al médico? Usted todo está en verdad que, no, yo estoy bien, estoy bien, estoy bien. Bueno, parte de la salud es que usted se chequee con un médico. ¿Cuánta gente tengo aquí con los triglicerios hasta el Topperman, Que no saben eso. Viejo, será los triglicerios? ¿Andaste tú en un examen? Yo, no, yo, no, ¿qué, qué examen? Y que dame otras tres de ayote, que yo confío en Dios. Bueno, quiero decir algo, bueno, la vida plena requiere salud. Así que salga a caminar de vez en cuando. Y no por las tortillas, sino a caminar. Cuide lo que se mete, hermano. Hay gente que se traga todo lo que le ponen enfrente. Y ustedes también. ¡Coma! ¡Ay, coma, niña! Si se puede morir, ¡coma ya! Y lo atipujan a uno, hermano. Y solo eso va a comer. Aquí está otro pan con pollo. ¿Pasa eso o no pasa eso? Bueno, yo quiero decir algo tenga los pantalones de decirle, démelo para llevar. No, tenga los pantalones de decirle, no me lo voy a comer. Ay, usted, hermana, no, ya comí. Ay, coma otro poquito más. No, hermano, coma. Ay, usted tan rico, coma. Bueno, yo quiero vida plena. Así que, hermano, les anticipo, si invitan a comer, voy a comer hasta donde yo crea que debo de comer. Los grandes pedazos de comida, los grandes vasos de soda. Tome, trague, pastor, trague. ¿Y saben cuando un pastor enfermo no les puede servir también como un pastor saludable? Coma pan dulce está bien, pero no coma demasiado, hermano. Hay gente que se acaba la caja. Hasta de lujo, yo me como dos dólares de pan francés, como que, como que, ah, y eso no es nada, yo tres ¿me? y como que competencia la cosa. Hay gente que es muy espiritual, pero toma soda todos los días. No puede haber vida plena sin salud. Los, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Muchos cristianos que están aquí esta mañana, no le estamos prestando atención a la salud. Muchos cristianos son fuertes espiritualmente, son santos en su manera de vivir, tienen buenas amistades, pero no cuidan su salud. Y no hay vida plena sin salud. Usted enfermo no puede estar tan bien como saludable. En cuarto lugar, y que tenga salud, dice el verso 2 de Tercer de Juan, así como prospera el que hermanos. Okay. En cuarto lugar, la vida plena requiere buena comunión con Dios. ¿Cómo se prospera el alma? ¿Sabe, hermano, que prosperidad del alma significa tener un espíritu fuerte? Eso es prosperidad. Hermanos, la única manera de tener un espíritu fuerte es a través de una buena comunión con Dios. Amén. Ahora, la única manera de tener una buena comunión con Dios es estar arraigados a su Palabra. Yo no sé si usted siente cuando usted lee la Biblia, cuando usted oye un sermón, yo no sé, no sé si usted siente como su alma se fortalece. ¿Siente eso? Sí, porque la palabra prospera al alma, una alma próspera no es un alma con dinero, una alma próspera es una alma fuerte. Y la única manera de tener una alma fuerte es estar arraigados a la palabra de Dios. Muchas personas están débiles esta mañana porque no están arraigados a la palabra de Dios. Cuando hablo de arraigado, estoy hablando de que necesitamos meditar en su palabra todos los días de nuestra vida. Les voy a dar un secreto, un tips, no sé cómo llamarle, que el Señor trajo a mi mente y que me ha dejado a mí impactado. Bueno, yo siempre había leído aquel versículo que dice... Eh, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ya han escuchado ese versículo, ¿verdad? Bueno, un día Dios me hizo ver algo que no había visto. Y es esto. Que yo puedo estar lleno de buenas intenciones. Voy a hablar de mí. Yo puedo estar lleno de buenas intenciones. Pero yo puedo caer en los pecados más bajos si yo no cuido mi comunión con Dios porque aunque soy un predicador y tengo un espíritu lleno de buenos deseos, debo saber que mi carne es débil. Muchos de ustedes están dejándose engañar por ustedes mismos. Dice: yo no necesito orar, yo no necesito leer la Biblia, yo no soy fanático, yo con un culto me basta. Y no se está dando cuenta que más fuerte que su espíritu y sus buenas intenciones es su carne. Por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad tu espíritu es bueno y noble, pero tu carne es fuerte. Perdón, porque la carne es débil. Y hey, mi hermano, si me equivoco. ¿Qué, ¿Qué tal si un día un día digo, y todos vamos al infierno, hermano? Y estoy, amén, va a decir usted. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es, es débil. ¿Qué significa eso? Que cualquiera que estamos aquí, si se descuida, puede caer en los peores pecados que usted jamás imaginó. Y usted puede decir, no pastor, yo no, yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios, yo jamás. Eso dijo Pedro. Porque las buenas intenciones en el Evangelio no bastan. Necesitamos estar arraigados día y noche a la palabra de Dios para que nuestro espíritu esté fuerte. Pedro dijo, aunque me maten, yo no te negaré. Y todos sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Así que usted es una gente con grandes intenciones. Pero usted, si usted se descuida, puede caer los pecados más bajos que jamás pensó caer. Porque el espíritu ese está dispuesto. Pero no sea ingenuo por no decirle no sea tonto. Su carne es débil. Necesita un espíritu fuerte para gobernar su carne. ¿Cómo logra ese espíritu fuerte? Bueno, el Salmo capítulo 1, verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Josué capítulo 1, verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El Salmo 1, 3 dice, será como árbol plantado, junto a corrientes de agua. Esa es la, la fortaleza que viene de parte de Dios, que da su fruto en su tiempo. manos no podemos tener un espíritu fuerte si no tenemos una comunión con Dios. Hello. manos por lo que más quiera. no se confía de usted mismo. Nadie es suficiente fuerte, suficientemente fuerte para el pecado. El único que puede vencer el pecado es el Señor, y solo a través del Señor podemos vencer los pecados. Si queremos una vida plena, necesitamos una alma próspera, es decir, necesitamos una buena comunión con el Señor. Necesitamos, hermanos, entonces estar arraigados a la palabra de Dios constantemente. Eso implica también Estar buscando constantemente la dirección del Espíritu Santo. Amén. Eso me pasó hoy por la mañana. Quiero, quiero contarles algo. Hoy en la mañana yo debía haber empezado la serie Lo que caracteriza al hombre y la mujer de Dios. Porque eso fue mi, mi propuesta para este primer domingo, segundo domingo del año. Y tenía el sermón ya hecho. Pero me picaba el corazón, las patas y todo lo demás por predicar Hebreos 6, y dije yo, Señor, pero yo ya dije, yo ya dije que voy a predicar lo que distingue al hombre y mujer de Dios, y la iglesia ya sabe que voy a predicar eso, así que yo voy a predicar lo que distinga a la mujer de Dios, o al hombre de Dios, pero, hermano, tenía una corazonada, Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, hablar de no ser perezoso, no, no bajar la guardia, hermano, y estaba cinco minutos antes, hermano, me puse rodillas en la silla, Señor, ¿qué hago? ¿qué hago, Señor?, pero no dejé que Dios me contestara. Señor, pero no, yo voy a predicar lo que distingue a la mujer de Dios. Porque eso es lo que es que voy a predicar y eso voy a predicar. Pero algo adentro, no, no sea dundo. Hebreo 6, Hebreo 6, Hebreo 6, Hebreo 6. Predicar de no bajar la guardia, predicar de no ser perezoso, predicar de estar siempre dispuesto. No. Y cuando me paré aquí, lo que prediqué fue lo que Dios puso en mi corazón. Esa es la vida, hermanos, arraigada a la dirección del Espíritu Santo. El Señor sabe mejor que nosotros las decisiones que tenemos que tomar. Amén. Así que póngase de rodillas y pídale dirección a Dios porque Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Necesitamos una buena comunión con Dios. Así como prospera tu alma. Si este año usted sigue de manera independiente, si sigue haciendo las cosas a su manera, si vive ignorando a Dios, este año no será un año pleno. La plenitud requiere prosperar también en el alma. Y eso requiere un arraigo a la palabra de Dios. Eso requiere la búsqueda de la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo es un nombre en la Biblia, el Espíritu Santo es una persona que está dispuesta a hablarle a aquel que le presta oídos para escuchar. Por eso la Biblia dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. Si usted no tiene oídos, si está muy compenetrado en usted mismo, hermano, le amamos y le bendecimos, pero la vida plena requiere una buena comunión con Dios. Eso requiere un arraigo a la palabra de Dios, la comunión con el Espíritu Santo. Eso requiere también perdonar. No puede haber plenitud si no hay perdón. Y de eso ya hablé bastante en Mateo capítulo 18 en la serie del perdón. No puede haber plenitud en el alma si no hay perdón. Amén. Bueno, hermanos, creo que los, los caminos están trazados ya. Las buenas amistades las buenas decisiones, la buena salud y la buena comunión con Dios. Creo que ahí puedo encerrar yo lo que nos va a conducir a una vida plena en este año. Así que le pido un favor, cuiden sus amistades. No todos son amigos. Los amigos se pueden contar con los dedos de la mano y aún sobran dedos. Segundo, cuiden sus decisiones. Lo que hoy parece algo tonto, mañana esa decisión puede marcar la diferencia. Cuide, hermano, su salud, por favor. A muchos les da risa lo de la salud, vea. Pero no es risible, hermanos, amanecer con mareos que uno no se puede levantar porque anda la presión alta, los triglicéridos o el colesterol alto. No, no es risa eso. Cuando le sale una llaga y no se la pueden curar porque tiene problemas de azúcar, eso no es, no es risible. Y todo eso está en nuestras manos. Ya no ponga los tres pesos de pan dulce en la mesa, hermano. Si los pone enfrente, se los va a terminar comiendo. Deshágase de la comida chatarra. Coma más pepinos, hermano. Coma lechuga, rábanos, cebollas, zanahorias. ¿Qué más? Papas también se puede. Ya deje la soda, la semita, la de chicharrón, deje la, la de los chicharrón. ¡Ay, me encantan los chicharrones! Y en cuarto lugar, tengo una comunión fuerte con Dios. Cuando ustedes tiene un arraigo a la palabra de Dios, busca la dirección del Espíritu Santo, hermanos. Este año será uno de los mejores años. ¿Por qué razón? Porque Dios, no Juan, Dios desea. Que prosperemos en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Voy a conectarme aquí al Bluetooth, por favor. Quiero que cierren sus ojos un momento y que podamos...